0: Con Ethel, Jerry, Luis, Gris y Arturo Conecten sus controles Para esta noche de videojuegos
1: Buenas noches amigos de Nación PIX ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra segunda emisión de este año 2021 Estamos grabando nuevamente noche videojuegos En la noche por supuesto Ya después de todos los pendientes de la semana Agarramos los controles e iniciamos un programa más con todos ustedes Mi nombre es Arturo y es un gusto acompañarnos el día de hoy Y me acompañan dos grandes amigos A mi izquierda mi querido Jerry ¿Cómo estás? Muy buenas noches amigo
2: Hola ¿Qué tal amigos? Hola ¿Qué tal Luis y, y Arturo? Pues eh, bien, con, con bastante trabajo esta semana, estoy sí, medio cansadito, no he podido dormir bien, no sé por qué. <risa> pero este, pero bastante bastante bien en cuanto a, a, como a ánimo.
1: <risa> Eso es todo amigo, y a mi derecha mi querido Luis, ¿cómo estás? Saludos a puela.
3: Buenas noches, ah, ha sido una semana pesada, entonces uh-huh. siempre es reconfortante este momento de llegar, sentarse... Programarnos y empezar una noche de videojuegos nueva. Saludos a todos, un enorme saludo a nuestros compañeros que no nos acompañan esta noche, pero pues a darle con todo, porque pues mes nuevo, 2021 va sorprendiendo, rompiendo esquemas, cumpliendo vaticinios, entonces, a ver qué sale.
1: Exactamente, esto es, un, esto es una terapia, esto es un, como ay, como los cinco minutos de cierto chocolate que sale en la televisión ay, Así <risa> es nuestro programa Y gracias por acompañarnos y ser parte de este de esta, de esta práctica que tenemos entre, eh, entre amigos de videojuegos Y muchos temas bastante geeks Arranquemos con el primer tema eh, Pues salió en la semana la noticia de que estaba, eh, eh, pues se confirma que en algún momento hubo una posibilidad eh, seria que tuviéramos una serie de... bueno, un par de series de, net, de Netflix con Nintendo. Específicamente, después de todo el hype, una iba a ser de Legend of Zelda. Se comentó muchísimo esta, este plan de hacer una serie de Netflix eh, live-action justamente con Zelda y creo que, creo que daba mucha, mucho de qué hablar. Y otra serie que iba a ser... Eh, pues no sé si animada, porque no es animada, más bien como sobre la línea del stop-motion... De Star Fox iba a tener un humor, eh, bueno, bastante el humor característico del equipo de College Humor, no sé si lo ubican, de muchas, muchas parodias en Internet. Hacen como una eh, versión de plastilina, stop motion, muy divertida de Star Fox, donde nuestro querido Fox McCloud vive problemas existenciales y está, ah, la verdad que muy bueno el humor. Incluso se comenta que el mismo Shigeru Miyamoto fue a la oficina de estos muchachos. Imagínate así que... que que, ...que llegas así a tu... a tu ...trabajo y llega Shigeru Miyamoto... ...a pedirte algo, no me mientes, eso es... ...wow, achievement unlocked en la vida... ...y pues <risa> fue este rumor... ...que llegó Shigeru Miyamoto... ...a, a, a hablar de esta serie, estaban muy bien las prácticas... ...pero después de un tiempo que estuvo trabajando... este ...estos proyectos... ...se lica la información y Nintendo da por... por ...concluida la, 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 la oportunidad... ...de hacer series en Netflix... Antes que nada, esta noticia específicamente, quiero conocer sus opiniones antes de meterle un poquito de, 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 de cambio de juego a nuestro, a nuestro tema principal. Luis, ¿qué te, qué te ha parecido estos, estos dos proyectos de Zelda? Bueno, de Zelda y de, y de Star Fox para Netflix.
3: Pues mira, en justamente el E3 de, esa, de ese periodo de tiempo fue cuando aparecieron las marionetas, versiones en marioneta de Shigeru Miyamoto, de Reggie y. Entiendo que el show iba muy alineado a este estilo, entonces yo creo que al menos al público Nintendo le hubiera agradado un poco por la novedad, ¿no? por el cambio de formato, la cosa nueva. Creo que a la fecha no ha habido ningún tipo de producción de videojuegos que tome este estilo, entonces pues, no sé a mí me hubiera parecido algo curioso diagonal interesante en el momento... Pero no tengo muchas esperanzas, por ejemplo, con cuestiones como la adaptación o incluso un poco la historia, porque pues, precisamente Star Fox es una serie que peca demasiado de rebotear y rebotear y rebotear su propia historia y te cuentan el mismo evento tres veces diferentes. Entonces, y no sé qué pudieran haber hecho con la parte de la trama, la historia, pero a lo mejor en nivel de producción hubiera estado decente, ¿no? Y en cuanto a Zelda, pues yo creo que es uno de los... Um, ...deseos de un montón de gente... ...así como cuando tiran su su moneda al pozo... ...añorando... ...oh si, ojalá hubiera una película, un anime... ...o un algo de Zelda... ...Zelda tiene un lore... ...enorme... ...hay canales y producciones... ...dedicados enteramente a especular... ...y a ampliar un poco el el lore... ...que hay dentro de la serie de Zelda... ...y pues seguramente se hubiera dado un poco más... ...este... ...riqueza por el lado argumentativo... ...y ahí sería al revés... ¿Qué tanto hubieran pasado a llevarse la producción de un entorno de fantasía inspirado en el mundo de Zelda? A lo mejor ahí se hubiera visto o se pudiera haber visto un poco barato, un poco pobre, el nivel ahí sí de producción. Me imagino, por ejemplo, las adaptaciones que de repente salen de películas de superhéroes. Me viene a la mente eh, Inhumans, que sí se veía muy cheap. Entonces, si algo así hubiera caído en los bolsillos de Netflix Y lo hubieran adaptado flojamente Híjole, qué bueno que no tuvimos nada de eso Si por el contrario le hubieran dado un trato un poco más como The Witcher A lo mejor pudiera ser algo más interesante Entonces, al final es algo que no vamos a ver Ya Nintendo se lavó las manos de ese proyecto Pero pues me parece interesante que en el momento Nintendo haya pensado ampliar un poco... Pues el alcance que tienen sus propiedades intelectuales Y pues el El banco seguro que sabe que tiene Con todos los nintenderos que pues Al menos por la novedad si nos hubiéramos pegado a, a
1: estos proyectos Querido Jerry, ¿tú qué opinas de estos Proyectos este fallidos De, de, de Netflix? <risa> <¿no>? <risa> Híjole uh,
2: ajá. La verdad yo no soy muy fan de las adaptaciones de videojuegos a pantalla grande o pantalla chica. Hay muy pocos que, que realmente eh, hagan como justicia. Por ejemplo, mucho se, hace, se habla de que The Witcher eh, es como. como algo este. Una excepción. <risas> una excepción. Pero yo creo que ni no es tanto por, por que sea la excepción. Sino más bien porque está. Eh, adaptado del material original de los libros, Exacto. en vez de los videojuegos. Eh, de hecho, mucha gente se quedó como ¿qué onda qué es esto? Cuando empezó a ver The Witcher, porque no era como en los videojuegos, porque no está adaptado de los videojuegos. O sea, porque tenemos el el The Witcher The Wild Hunt, que es eh, como el más famoso de los juegos de The Witcher. Pues en los juegos, en los libros nunca aparece nada de eso. De hecho, ya vimos como en la en la este incluso en la adaptación de de, de la serie eh, Tris es eh, una mujer de bueno de, de piel oscura y con creo que también este con como con una especie de, de cabello rizado así muy crespo y en los videojuegos es una mujer caucásica de pelos de, de cabello rojo y ojos verdes me parece entonces también es como que Al principio como que chocó un poquito Como de qué está pasando aquí Y bueno, pues porque no está adaptada De de los videojuegos, sino de, de los libros Entonces no sé qué tanto Podemos decir, ay no, The Witcher es una buena excepción Y también pensando en las últimas adaptaciones Bueno, en las En otra adaptación que quiere hacer Netflix De una saga Para Para niños, adolescentes y adultos Muy querida que es Avatar Incluso los, los eh, creadores originales se lavaron las manos porque lo que están queriendo hacer con el, con el, la historia de, de Ang en eh, Netflix iba a ser como o sea, estar en contra de todo lo que pensaban los, los creadores. No sé qué tanto hubiera querido ver una adaptación de, de Legend of Zelda en manos de Netflix. La verdad. Eh, todavía este de, de Fox porque como bien dice Arturo, bueno, los que estaban haciendo estas animaciones ya tenían pues como un un antecedente bueno pero los antecedentes que tengo yo de Netflix de creando historias de videojuegos no son muy buenas de videojuegos o de anime o sea no puedo todavía olvidar lo que lo poco que vi de, de la de, de Death Note
3: ah,
2: <risa>
3: entre, entre Death Note y las películas de las series de, de Capcom No estás, señor
1: No, sí,
2: no, cañón, cañón eh, <risa> Los videojuegos han sido muy maltratados En, en la En la en historia todos, cinematográfica <risa> <risa> eh, Por lo tanto, no sé qué tan tan Bueno puede ser Sí, bueno, incluso animada Yo creo que le daría más oportunidad Por eso se le estoy dando más oportunidad a, a Star Fox Que lo que era Lo que pens- Estaban a hacer con Zelda que es live action No sé, no sé si se pueda ah, Y como bien dice también Este, Luis, ¿no? O sea, tienen algunas cosas que sí se ven Bien piñadas Entonces <risa> <risa> No siento que No siento que Que, 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 es, que un live action de, de The Legend of Zelda Les fuera a quedar bien
1: solo,
2: Netflix solo que Netflix solo si quieren hacer la Live action de Wings, ¿no? También la hicieron ya y ay, tienen madre, todo el pit del mundo. Ay, pues, otra, otra, ¿Por no sé, no, no, yo no puedo dar voto de confianza a live action de, de, de Netflix, en serio, no puedo, no le puedo decir, ay, sí, The Witcher no creo que sea la excepción porque te digo, no está basado en un videojuego, está basado en los libros. Entonces, eh, yo por mi parte estoy como, más bien esquivo Nintendo una bala. Y también es como una cachetada con guante blanco Para Netflix, porque todo se le liquea Y también para los que liquean Como de, o sea Hay por andar, Ajá, por andar haciendo este tipo de, de prácticas Mira, ya Este Cancelaste esto Que bueno, para mejor para mí puede decir como de uh, uh, Nos ahorramos algo, pero obviamente para los Inversionistas, para los Los que iban a obtener su trabajo De estas adaptaciones pues es un, un golpe bastante fuerte. de Nintendo, básicamente, les digo: no confíen en ustedes para hacerme esta adaptación. O Así sea, si no pueden ni siquiera guardar un secreto.
1: <risa> Exactamente. Secreto. A, a-, a- mejor lo mejor iban a conectar con las franquicias. Bueno, ustedes a saber qué tienen para esta serie. Pero, eh, bueno, un no ejercicio rápido en lo cre- no que ya nos quería decir ya nos confirmó que viene en camino nuestra reina del RAND Bajamos <risa> a una, una página de internet llamada, o sea, dale su crédito, que sí? sí este, RANDSPY.COM que es un pequeño ranking de 10 franquillas muy importantes en la historia de los videojuegos y qué tan factibles ir a verlas en, en temas de, de, de series de Netflix. Entonces voy a empezar a nombrar y de ahí les voy dando eh, juego a cada uno para que nos cuenten si se la imaginan en una serie de, de televisión tipo Netflix o mejor como dice Jerry, no lo evitamos. En el número <risa> está Halo, que Halo pues hasta donde yo tengo memorias, se anunció una, una serie de Netflix, bueno no de Netflix pero sí de televisión. Pero pues honestamente ya no le di seguimiento. <ríe> me acuerdo cuando salió el, el, el Halo, Halo 5 Guardians. Salieron primeros episodios animados. Bueno, animados. este grabados en eh, film. Pero eh, creo que iba a salir una, una serie este año, si no me equivoco. Entonces creo que es una franquicia que sí por ahí puede estar en el mundo de. En el mundo de Netflix. Luego tenemos Pac-Man. Mi querido Luis, ¿te imaginas una serie de Pac-Man? Que weird está eso.
3: Pues.. Yo recuerdo que existen dibujos animados, existen caricaturas de Pac-Man, entonces... Puede ser, no lo sé. De repente reviven viejas eh, propiedades de los ochentas, y eh, yo creo que sí tendría un mercado... Que también lo adapten, prácticamente me sumaría a la visión de Jerry. O sea, no me imagino que hagan un buen trabajo. A lo mejor se van a los extremos. Por un lado, si es una producción de nostalgia, tipo este, Voltron, mmm, le van a apelar a cosas que ya no son tan relevantes en este momento y a lo mejor perderían, perderían el, eh, un poco el foco si es que hacen una este, adaptación, por ejemplo, animada. Y al revés, si hacen una producción súper enfocada en, en los niños, un, un mercado así como de preadolescentes y niños, pues a lo mejor pues se pasan todo lo que pudieran este, traer como nuevo, novedoso, interesante, y pues en una producción pues la, enfocada en, a vender mercancías, entonces, no lo sé, Pac-Man tal cual, no, 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 no sé, no me lo imagino.
1: Vámonos con el número 8, Doom, mi querido Jerry, te imaginas una... Bueno, el número 9, Doom, ¿te imaginas una serie animada de Netflix de Doom? Creo que es está bueno, interesante.
2: ya hicieron una película y... <ríe> eh, bueno, sí. <ríe> y eh, creo que <ríe> en los y 90. yo la vi en eh, los 90 o no, en los 2000, con Carl Urban, con, el, este, con este Billy Butcher de The Boys. Eh, él era el protagonista de, de la película de Doom. El, la cual la, está muy mala Lo único padre de esa película la, Realmente fue que hicieron una secuencia En primera persona como si estuviera jugando Que la verdad sí está Muy bien hecha Pero de ahí afuera como que me, También salía la roca, la roca del malo por cierto este, Ahora una nueva película Una serie no sé qué tan Tan arriesgado se quiera ver Netflix porque tenemos que tener en cuenta que Doom va a estar lleno de gore. Va a estar lleno de referencias a demonios. Porque, pues, demonios. Sabes, <ríe> cosas como en contra del de, de ángeles y de religión. Mm, ya hemos tenido algo así en, este, por ejemplo, Castlevania. Que Castlevania, la primera recuerda es muy buena. La crítica hacia la religión es buenísima. Pero Castlevania es como más eh, profundo su reflexión que Doom. Doom en realidad es más como de eh, como era Rip and Tear, o sea, la acción se enfrenada, no tiene muchas como tramas como tal, entonces en la escena diferencia de Castlevania que es como mucho más el lore es mucho más este, profundo Así que no sé... Pero igual podría funcionar más como serie de acción, ¿no?
3: Entonces, o sea, Yo digo todas la con las película. gringas que tratan de gente matando un montón de gente... Pues digo, creo que, creo que como entraría. película
2: de acción estilo Los Transformers... No es Creo que quedaría bien en cuanto a la acción, pero te digo, repito... Eh, como es tan gore y es tan de satanismo y cosas así... No sé que también sea recibida por la crítica. Ya que por ejemplo Hellboy, la. la nueva, que también era como muy gore y como también más referencias a, a cosas como. de demonios, que las primeras no pasó siempre a mi gloria. Mucha gente era como de. Ah, sí hay que verla porque es el Hellboy como maduro. Y la verdad es que no resonó ni influyó ni nada. Siento que eso podría pasarle a una película de Doom. Pero, pero como dices, bien la acción sí si bien podría quedar dentro de unas películas de esas de Michael Bay <risa>
1: <risa> Algo así, algo así me imagino. Y sí, nuestro maná que número uno de Michael Bay en todo el mundo, ya se ha unido a la conversación. <risa> ¿Cómo estás Muy buenas noches
0: Hola, hola, ¿cómo están todos? por fin Alcancé a llegar
1: para hablar, no sé, de lo que sea, pero hola. Mira, el tema está sabroso. Estamos viendo franquicias de videojuegos y viendo si pudieran tener una adaptación de Netflix y qué tan chafa o qué tan cool sería. Y, y nos broman, la número 8 es Warcraft y creo que tú eres la, idea, la idónea para hablar de, de oh este tema.
0: ¿En serio? Mira,
1: la, la, 10 es Fe, no, la 11 es Halo, 10 es Pac-Man, 9 es Doom, 8 Warcraft.
0: Pues... Warcraft ya tuvo una película, tuvo uh-huh. Eh, uh-huh. Eh, uh-huh. Warcraft el encuentro de dos mundos, creo que lo pusieron en, en español latino y español onda vital, en inglés solo se llamó Warcraft, sí, sí. este, ¿qué fue? ¿De 2016? No estoy muy segura. Hace um, tres años mal o algo así. Y pues a mí me gustó, la verdad, eh, narra los eventos del primer Warcraft. Bueno, los primeros Warcraft, cuando todavía no era World of Warcraft, sino solo Warcraft.
2: Warcraft 1.
0: Y creo que lo hicieron bien, o sea, a mí me gustó. Sí, hubo cosas que cambiaron y hicieron mucho más hollywoodescas. eh, Pero me gustó el resultado final. eh, Sin embargo, (ríe) debo decir que si alguien es apropiado para hacer una serie o una película de Warcraft, animada es el propio Blizzard. Pero yo creo que si no lo han hecho es porque obviamente no quieren meterse en esos terrenos y es como sigamos haciendo cinemáticas para el juego <ríe> eh, eh, y conformense, conformense, con eso fans. Eh, pero creo que el mundo de Warcraft da es gigantesco. Entonces, creo que da para mucha mucha tela de donde cortar para hacer lo que quieran. O sea, serie, película.
2: Una serie animada con
0: la caricatura Blizzard, estaría
3: increíble. Tenemos años rogando por la película de Overwatch, que al menos nos traiga algo de lore. Y ya hasta nos dijeron que la secuela no hay. <risa> <risa> no les creo nada.
1: Luego tenemos en número 7 EA Sports. No sé qué opción EA Sports como franquicia, pero bueno. Este muchacho, ¿quién escribió la nota? Fue Adrian Covert. Considera EA Sports una franquicia, simplemente la va a brincar. Pero el 6 sí está curioso, está Tetris Guay, Si ¿sí? tú quieres decir A ver, quieres ver tu no, película de no, FIFA 2021 No, no, ¿sí hacer? Sí, bien, bien,
3: bien, con Alex, Alex Hunter, Hunter con... de Movie No, no, sí, no, sí.
1: Pero lo que está más interesante En el número 6 está Tetris, que se me hace muy curioso ¿Cómo pudiera ser una una serie animada con algo como Tetris O una serie de... Ne- hacer, se llama Pixel y les fue mal Y pues no, <ríe> Yo, Jerry, que, cuéntanos ¿Cómo te imaginabas esta serie de, de Tetris? Qué pues
2: en realidad no tiene como una historia o algo de dónde agarrarse Hicieron algo como muy similar con Tetris, con Pac-Man de hecho también ¿De Con eso? este Space Invaders, con... ¿Qué más pusieron? Bueno, la, Donkey Kong el primero En la de Pixels, ¡ay malísima! O sea, yo, a, a mí me pareció divertido ver como en, en pantalla grande estos juegos pero la historia
1: era muy, muy, muy mala. Sí, la verdad es que está la, Está bastante malita Tiene más presencia la, la parte de Wrecky Ruff Cuando van a ver a todos los A todos los malos de los videojuegos Creo que tiene O hasta, hasta Ready Player One Creo que maneja más el tema de las franquicias que Como le hizo Pixels Pero sí creo que también Tetris no Si quieren ver algo divertido de Tetris o de Pac-Man Vayan a ver los videos de Remy y Galar ah, Estoy son unas bromas Disfrazados de, de, de Pac-Man Buenísimas Vámonos que al número 5 y este el toca, a mi querido Luis, Pokémon. ¿Te imaginas esta franquicia? No estamos hablando de, de ser animada, que creo que es la que tiene el récord de más capítulos o episodios. Estamos hablando de algo como Netflix tipo Detective Pikachu sobre esa ¿Te imaginas alguna serie de Netflix de, de Pokémon? Uy, a ya ver. te la ha encantado la 4. Ah, está muy bueno este. Vamos.
3: Prácticamente Pokémon es la franquicia multimedia número 1 del capitalismo mundial. O sea, lo que sea que exista, eh, ya ya pasó en Pokémon. Ya hay una una regla del Internet de que lo que pasa, el medio, la plataforma en la que sea, siempre va a haber algo de Pokémon. Entonces, lo que digamos ya existe como manera de Pokémon. Una serie live action, ya tuvimos Detective Pikachu. eh, Un anime, ya tuvimos eso. ¿Cuántas parodias no te encuentras en Internet o producciones indies de cómo sería Pokémon en el mundo real? Hemos tenido series de anime, hemos tenido manga, hemos tenido cómics, hemos tenido absolutamente de todo. Entonces, es una de las pregu- eh, cosas más fáciles del mundo. Imaginarse Pokémon en un diferente estilo. Yo creo que es sumamente realizable y no importa lo mala que sea, va a vender como tan <risa> <pango>. Entonces, <risa> eh,
1: como lo principal.
3: Este es Pero fácil. Fíjate que, fíjate que
2: yo sí podría ver una una serie de Pokémon live action hey. muy, al, muy al estilo. O sea, ...quiero ser el mejor entrenador... ...o a lo mejor en vez de ser como un entrenador... ...como algo más como... ...el de... ...el del cojito de Twitter, la cámara que se me olvidó cómo se llama... como t-? Snap? Sí, eh, sí. Este, algo como de esa línea... ...yo sí lo veo porque es como... ...una cosa muy relajada... ...que creo que estaría... ...bastante interesante... ...pero bueno, a ver... ...la calidad de que pongan los pokémones... Si ...tiene una calidad como la de Detective Pikachu... ...yo creo que sería un, una muy buena serie... Como que siento que ahí tienen más de dónde agarrarse para poder hacerla, como bien dice este Luis. Como que es muy multimedia esa, esa
1: franquicia. Totalmente. Tienen en
2: crossovers de... con Katy Perry. <risa> <risa> <O> sea,
3: <risa>
1: oye, pues... Es demasiado fácil. <risa> que Esta semana se anunció una colaboración con Levi's, que lo único que está padre es unos pantalones. Levi's va
3: a sacar exactamente la ropa.
1: No, a mí no me gustó mucho, pero tema para, para nuestro segmento de... De moda en el podcast de Nación PIX Vámonos con el número 4 y esta le va a encantar a Etel, Que creo que está Kevin que te conectaste amiga porque quiero que nos cuentes Si te imaginas Street Fighter
0: uh, mm, mm. <risa>
1: Está reviviendo
3: Las películas de Mortal Kombat
0: es, oh, No, no sé, mira, no, creo que El más indicado Para hablar de esto es Gary Porque Go, Yo eh, Tengo, como dice Luis, flashbacks de la guerra de adaptaciones de videojuegos de peleas. Entonces, creo que a Jerry le han gustado más las películas animadas de Street Fighter que a mí. Dejaré que él hable.
1: Be my guest, Jerry.
2: Bueno, eh, de Street Fighter como tal hemos tenido varias películas. Todas han sido bastante malas. Eh, La primera con Jean-Claude Van Damme, donde encarna a a Guile. Y donde le dicen a Ryu, Ryu. Es son Flashback de Big Man. Este, y luego con la de Street Fighter Legends. Algo así. Eh, que es acerca de Chun-Li. Con Christine creo Que también fue bastante mala. Así que no creo que... Que, que, tengan, que hayan agarrado muy bien el aspecto de Street Fighter. En, en una serie. Hemos tenido cómics. Y hemos tenido series animadas muy... Bueno, las series animadas de, dif- de muy diversas este, calidades. Unas muy malas, unas muy buenas. En los cómics también hemos tenido eh, una calidad muy buena eh, en cuanto a cómics. Creo que es junto con los videojuegos es como de donde más ha, a este, ha agarrado todo su lore. Todo lo que no te explican en el, en el juego te lo explican en los cómics. Muy bien, así muy desarrollado. En cuanto a... A las películas, híjole, en serio o serie animada No sé Que Si sea como tan buena idea Street Fighter no se basa por tener una historia muy Desarrollada, o sea, sí en las peli en la, De hecho, casi cualquier juego de pelea Excepto por, por Mortal Kombat Como que te cuenta muy rápido la historia Entonces si hacen una serie corta Probablemente quede bien Pero si pega y empiezan a alargarla Van a empezar a sacar cosas así Bien fumadas. ¿Pumadas? Y me oigo eco. Eco. eco? eco. <risa> este. Yo creo que ahí pueden echar muy, muy abajo lo que pueden haber conseguido con una serie más corta. Si no son aborazados y si la hacen como consista... no sé, dos, tres temporadas, creo que estaría bien. Pero. Eso de alargar y alargar y alargar y alargar un producto. Porque. Quieren sacar más dinero, creo que eso le podría pasar a Street Fighter Y eso haría que que... Hicieran cosas malas, lo mismo le pasó A por ejemplo Mortal Kombat Tuvo una buena película Una segunda parte medio Luego sacó una serie que Empezó, fue de de Regular a a malas
3: No Jerry, no no les des el el beneficio de la duda Si no van a sacar 20 películas de Resident Evil
2: Ah, Exacto Resident Evil es otro buen ejemplo Como que hay cosas que se dan como una o dos películas y ya y pff, Creo que eso le podría pasar a Spider por lo popular que es Entonces no, no creo que, que sea una buena idea Vamos a ver qué tal le va al remake de, de la de Mortal Kombat Por cierto, hablando de películas de, de, de peleas Porque ya está todo el cast no, no sé, Dentro de poco van a anunciar como que ya terminaban todo eso Entonces... A ver qué tal es. les va Y la verdad el, el cast está muy bueno De la de, de Mortal Kombat Entonces bueno, a ver qué tal les va Arturo
1: Hola, hola
0: Creo que Arturo,
2: Arturo
0: Nos cayó, se cayó. Desapareció
1: ah, Y a ver Es ya que me escucho se... Ahí está, a ver si nos escuchan <ríe> Ok les comentaba, mis estimados, que la franquicia número 3 es la de Alien of Zelda, que fue la que nos dio pie a esta eh, petición y tenemos en el número... Sobre Zelda, yo creo que vale la pena, por ejemplo, mencionar,
3: hace, guay, me siento un poco viejo, hace como 10 años, <risa> <risa> algo así, IGN sacó este como tráiler de broma, de Día de los Tontos, de April Fool's, y ese tráiler emocionó muchísima gente, muchísima. Era este estilo fantasioso, live action. Y pues, de, es, yo creo, uno de los primeros momentos donde el, la comunidad en el internet se unió así colectivamente para decir, sí, Nintendo, queremos que hagas esto. Nintendo, obviamente, no hizo absolutamente nada. Se escondió detrás de sus fajos de dinero. Pero ah. eh, yo creo que hay un mercado muy, 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 muy grande para que Zelda pudiera hacer... Algo interesante en cuanto a series Películas, algo así En lo personal, a mí que me gustaría más A lo mejor no que fuera algo live action Porque creo que Darle una personalidad agra- eh, Atractiva a Link Sin que hable en live action Yo creo que ha de ser muy complicado
2: Tendría que hablar Vivimos
3: las memorias de la caricatura <risa> Donde pues Link era, era un idiota
2: ¿no?
3: <risa> <risa> Y um, en, en contraste, a lo mejor una producción tipo más oriental, un anime de Zelda, eh, podría tener mucho sentido. Por ejemplo, cuando hicieron la revelación del tráiler para Smash para Palutena y para Dark Pit, eh, vimos a Link animado al estilo de anime. Y hubo mucha gente que dijeron, sí, por favor. Otra vez repitiendo como esta, esta tendencia de que en cuanto nos muevan, nos muestran más bien una nueva entrega o reimaginación de Zelda y de, y de Link. Como que a la gente le agrada, ¿no? Entonces yo creo que eso tendría una... mucho éxito. Quisiera, esperaría que hubiera algo de calidad en la producción y en la trama. Pero, pues, no sé. Mira, si a Nintendo le da miedo que liquen sus proyectos y ya con eso se echa para atrás, no tengo mucha esperanza en que hagan algo decente.
1: Yo estoy viendo el tráiler de, de esta, pues no sé, con parodia tal cual de de, de Link. Y a paridad día en el buen sentido está, está interesante. Yo no, yo no la había visto y está curiosidad y se ve toda la, la, la tendencia de, de lo que toda la princesa por, por la fecha de lanzamiento y bueno, vamos a hablar con el puesto número 2 que aquí le voy a dar juego a mi querida Etel y también a Jerry, porque el 2 es Final Fantasy tiene que estar en este listado y pues creo que después del remake que vieron hace unos meses, creo que ya tiene más elementos para imaginar cómo sería esta, esta serie si es que se ya se hace hacer. Adelante,
0: adelante. Como que te cortaste un tantito, o yo me corté, no estoy segura.
1: Adelante, cuéntame, mi querida de Final Fantasy, ¿cómo te imaginas este live action, serie, slash, ponle play en Netflix, a ver qué es de esos esos monos del cabello apuntagudo? ¿Cómo te imaginas esta (risa) serie? Además, me pone muy triste.
0: Porque siento que es improbable, ¿sabes? O sea, siento que a, a Final le pasa lo mismo que a. A Warcraft o a cualquier franquicia de Blizzard, es como... Sus estudios bien podrían hacer cualquier producción que quisieran, pero es como... Pues no nos dedicamos a eso, entonces no lo vamos a hacer. Um... Siento que tienen también película. como igual, ¿no? O sea, cada, cada entrada del final fácilmente podría ser su propia película o su propia serie. <risa> eh pero o sea obviamente y perdón Jerry o sea sé que te vas a ofender Pero, pues la que más vende de, 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 de las franquicias de Final supongo que la más comercial sería el 7, no qué voy a aprender eh... ¿Es la más popular o sea sí es la más popular no creo que la sea mejor? la mejor pero sí no creo que sea la mejor es la más popular pero no creo que sea la mejor bueno eh, mira, pero no sé partes, a mí me gustaría ver eh, Alguna adaptación de los primeros final Porque siento que Pues no es no son tan conocidos No son tan populares como Pues a partir del 7, ¿no? Creo que ya es como generaciones un poco más Jóvenes No sé este Pero me gustaría a mí ver una adaptación Del 3 o del 4 A lo mejor estaría cool O del 6, también creo que el 6 Es muy popular No tan popular como el 7, pero Creo que merecería una adaptación. Y estaría cool si le hicieran serie. Porque yo creo que el mundo de final es. Súper como grande y complejo. Y de hecho pues. Fue algo de lo que vimos que hicieron con el final 15. Que se acuerdan que sacaron un anime de hecho. Y sacaron una película. La de Kingslave. Entonces pues como que. Siento que sí hay como motivación para hacerlo. Y ya vimos que lo pueden hacer. Como con el 15. Pero yo creo que Square ahorita anda metido en. En otras cosas claro que Imagínate me encanta verlo.
3: así en, en tu cabecete, un dorama de Final 15.
0: ¿Un dorama? No, Luis, creo que le, le dieron justo el clavo haciendo un anime, o sea, los chocobros son material de anime, entonces, sí, Luis, lo hizo Increíble Square con ese anime.
1: Ah, bueno, dorama.
3: Es que lo, lo imagino así, producción super surcoreana para todo eso.
1: Entonces, el musical, el momento musical del capítulo. Uy, uy, uy. Chulado, dirían los, los señores que hacen el gimnasio sin, sin playeras. ¿Coincides con Etel? Mm,
2: coincido que... Eh, ran, ran, siento ran, que, que, ran. que sería como más fácil hacer una serie de... de y serie, no película, de... Los Final Fantasy pasados. Yo más bien, Yo me enfocaría un poquito más en el tactics. Porque la historia es muy buena. Y se puede. Se puede manejar como una serie eh, de fantasía medieval. Muy muy bien. Como este, este. estilo de Witcher. Como estilo. Este. ¿Cómo se llama? La de Game of Thrones. Porque, por ejemplo, ya pasando yo creo que desde el.. Incluso desde el 4. o, o quizá del 6 muchas de estas series son, sería muy difícil trasladarlas a, a un live action creíble o sea yo no me imagino a, a Cloud como una persona real partiendo edificios a la mitad en cambio la película que hicieron de Advent Children se me hace muy buena y creo que está bastante como bien como mmm, encaja bien en como en su universo Igual por ejemplo los Chocobros de ver a Final Fantasy XV En un live action o en una serie No sé qué tan Bueno sea el, el, el Como el método O la transición mm, Creo que como bien dice Las películas animadas que hicieron De Kingsglaive o la serie de, de, de anime que hubo Creo que trasladaban mejor Lo que es el material A lo mejor Final Fantasy XIV Online Podría ser también una de estas este, franquicias que puedan ser trasladadas como a series de fantasía medieval. Pero... Siento que hay unas cosas que son demasiado... Grandiosa, grandiloquente, fantásticas, gran... ¿Lo Fantástica, exacto, como para que las traslades de una manera creíble y que no sean risibles a... a a una ah. película o una
0: serie live action sí, mira por ejemplo pienso en lo que hicieron con la película japonesa de de shingeki no kyojin mm-hmm. les quedó bien o sea y, y pues sale el dude titán colosal que es como de dude. o sea <risa> sí se ve impresionante en el anime y lo hicieron muy bien en live action entonces yo creo que depende también de a quién se le encargues no porque pues también si se la hace a netflix pues, te, te acaba haciendo una Death note entonces,
2: es lo que dije hace rato exactamente <risa> <Y> no...
0: <risa> Pero la película de Attack on Titan me parece un buen referente para ver estudios que sí logran captar como esa esencia como monumental y fantástica de algunos elementos de ficción.
2: Yo creo que probablemente los estudios japoneses sean los que sea, estén más, indi- más indicados para hacer ese tipo de live actions. que los. Porque hay muchos live actions eh, japoneses que te, las crees, te la crees más que, que lo que han hecho los estudios occidentales. Excepto quizá Full Metal Alchemist, porque ver a, una, a un japonés alemán, como que. Uh, <risa> sí, es como de. Mm, o sea, mm, no sé, O porque oh, Full Metal Alchemist en Alemania y es como de. Lo hacen y como que. No, no. no, no como no, no, que rom, rompe un poquito. No, y, no, y no está mala, ¿eh? No está nada mal Pero sí rompe un poquito como la. la el universo. Iba a decir la inmersión. Pero, por ejemplo, estas sagas como recomendada Titan, como Final Fantasy Que no son como de un No están puestas en un lugar específico Yo creo que o sea, una, A lo mejor una colaboración sería mejor Que, que encargárselas completamente a Netflix
1: L- Luis Una última pregunta para hacer este, este punto ¿Por qué crees que Omar Chaparro Sería el excelente Noctis para esta adaptación? Sí. Uh, eh, bueno.
3: Mi cerebro acaba de hacer cortocircuito
0: <risas> ¿Qué?
1: Es nada más así. Me.
3: Metiendo <ríe> las lanzas.
1: A mi querida tel O imagínate a Adrián Uribe. Así de Noctis. No,
0: Arta, ya.
2: Mejor ya con,
1: con este segmento. Con el número uno. Que es más cabio que va a ser. Que iba a ser Mario. Y también regreso con mi querido Luis. Que, porque aparte de Mario, pues creo que tiene mil franquicias donde podría sacar. Desde hacerse una Cosa medio rara con Mario Party. O una serie acá bien extraña de Mario Kart hasta Mario Strikers podrían armarse unos capitulillos no te imaginas que Mario podrá hacer algo o la legendaria película de Super Mario oh, de los
2: noventas
1: está esta porcadena cadena oribe de no es de los ochentas no es que, no sé a ver señor a ver según yo 90s, pero no sé ya te investigo esa ese fiasco cuando salió pero tú cómo te imaginas esta serie de, de Mario que es la la que salió ¿En, en el 93
2: en el noventa y no esa
3: señora era un bebé ok este ñam 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 ñam, ñam. ¡Ay, Dios! Algo muy feo, muy gacho, muy... (risa) No, mira, yo me imagino que si eventualmente se decidiera Nintendo a ceder los derechos y hacer una película o una serie o un algo enfocado en Mario, sería como estos programas donde cada episodio es un tema completamente nuevo, no hay una trama a seguir, y sí, iría súper, súper enfocado hacia preadolescentes y para niños, porque pues, mi amor siempre ¿no? ha dicho que ese es su, su mercado de la vida.
1: ¿Algo como Odyssey, que estuvieran viajando cada capítulo a un mundo diferente? Mm, pro- probablemente. De hecho, este, una de las ideas que pues, al colectivo
3: de Internet de repente eh, nos ha llegado a decir, el colectivo de Internet Nintendero, así como Wishful Thinking, ha sido, por ejemplo, adaptar un poco la historia de Rosalina en una serie Porque Ahí es estamos. de lo más profundo que tiene la saga de Nintendo Porque Nintendo es tan profundo como un charco O sea, tal cual O sea, Mario es, ha sido la, la, la cosa más sencilla y plana del mundo Que justamente es perimetralmente eh, con eh, El contraste a lo que es Zelda Que es demasiado profundo incluso en algunos lados entonces yo me imagino algo súper sencillo, algo muy episódico y pues donde pues, pre- casi casi un programa de Plaza Sésamo con Mario. Así me imagino que Nintendo <risa> se lanzaría a hacer alguna producción. Algo Ay, de más presupuesto literal. o, o algo adicional van a tener justamente el trauma de esta película de los 90 93 dijiste, ¿no? Uh-huh. En el que pues de plano la fama, el, el prestigio entre comillas de Mario estaría en juego.
1: Ah, y será muy bonito ver allá a los Toads de, 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 de Muppets. Pero bueno, <risa> pues esos son los, el pequeño recuento que hicimos. Recuento. Rápidamente,
2: rápidamente, nada más o sea, les comento. Ver, ya, eh, han habido varias series animadas de, de Mario. No sé si se acuerdan ustedes porque probablemente estábamos ah. chiquitos. En los noventas, el ocho, eh, ¿qué era 1989, 1990 y en el 91 Así que no sé con el no todavía. Del (risas) tío del amor, pero pero yo sí, de hecho, yo de pequeño me compré con mis ahorros mis propios ahorros, mis cassettes de VHS, no, VHS, ni me acuerdo, creo que VHS de las de Super Mario Bros 3 porque salieron cuando era el, el cuando salió el juego de Super Mario Bros 3. Estaban bastante entretenidas, pero eran de animación. Nada, o sea, no era, no era nada de, este, de la ni nada por el estilo Y si sí se centraba como en las aventuras Y como bien dice este este eh, Luis eh, Eran como capítulos autoconclusivos Donde Koopa era el malo y tenían que, que este Porque ahí era Koopa, pues el rey Koopa Estarían también algunos de los hijos de Super Mario de, los, de, de, de Perdón, de Bowser eh, La princesa Peach Que creo que era la princesa Toadstool en ese entonces y uh-huh. eh, eran sí. bastante entretenidas Porque también su, demo, su público Demográfico Era como pues yo a los 3 años, a los 4 años, a los 6 <risa> años ¿no? Entonces, eh, creo que una serie animada es, Está bien Creo que estaría bien Porque si sí, es para, para niños, creo que sería bastante divertida Pero y creo que funciona la temática de Super Mario Creo que es bastante entretenida pero como que hasta ahí yo no le pondría como más ambición a, a una serie de Mario como para hacer una super producción, una super película, porque no creo que.. que no, porque ya lo hicieron mejor. y le salió muy mal. Ajá. Porque no, no creo que es... no creo que se pueda trasladar a eso. Esas cosas que. No las puedes pasar a la pantalla como en live action o en pantalla grande porque es como demasiado ridícula como para que tengan sentido.
1: Acuérdate que tuvimos un Sonic y ahí viene Sonic 2. Además Sonic va a ganar los Oscars que seguramente van a ser el año de tres películas nominadas. <risa> Pero bueno, pues con esto vamos a ir a, la, a nuestra pequeña discusión que tuvimos sobre eh, qué series nos imaginaríamos o, o pudieran aparecer algún día en Netflix, y, uh, Amazon Prime y Derivados. Vámonos con algunas noticias Algunas noticias alegres Noticias de debate son Noticias tristes Y una noticia muy triste Es que fallece lamentablemente Robert A. Altman Que es cofundador de Bethesda Este estudio gigante de videojuegos Que tiene franquicias Como las mencionamos de la, Del calibre de Doom O de, o de Fallout eh, Pues muere lamentablemente El fundador esta semana 73 años una vida un poquito longeva No se menciona la causa de la muerte Ojalá que haya sido en paz Y bueno es un pequeño comunicado donde se pues, comparte toda la familia de BT, de, de, de Max que está en la lamentable noticia. Entonces, eh, pues, que en paz descanse el señor Altman, que era la pareja sentimental de Linda Carter, que muchos ubican por era la mujer maravilla de hace unas décadas. Entonces, pues, lamentablemente es un momento muy complicado para el equipo de BT, obviamente la, la familia cercana de, de Robert Altman. Vámonos con eh, otra noticia que esta puede dejar un poquito más de debate Y es que Overwatch 2 Juego que sé que ustedes tres han jugado muchas horas <ríe> y, y que no han invitado a jugar Y que bueno porque, <ríe> Rápido Pero <ríe> no tendremos este año Overwatch 2 entonces, No sé quién quiera comentar algo sobre esta noticia También se confirma que, que no va a haber Diablo 4 ah, la, no. Eh, no, no tenemos ni Diablo ni Overwatch ni ni 2,
3: ni ni Ya 3. ves Jerry Justamente en nuestro programa de ¿Qué esperamos para este año? Hicimos esta mención, ¿no? Seguramente Overwatch 2 no iba a brillar por su ausencia en BlizzCon eh, Digo, es, es, me esto un, más esperable del diablo. Y, y Diablo, no, al contrario, tenías esperanzas por Diablo y pues nada No, no
2: tenía <risa> Ah, no, era wishful
3: <risa> Ah, pues mira, Overwatch 2 ha estado en el limbo desde hace dos años, creo ya, ¿no? Entonces, mm. por un lado, sí 2020, año horrible... Pandemia... 2021... Va que vuela para hacer otro año pandemia... Y... Pues es entendible por ese lado que haya como que tan poquitos avances... Pero por otra parte... El equipo de desarrollo de Overwatch... Yo creo que se rindió del juego... O de activamente estar desarrollando contenido para para el juego base... Desde hace... Creo que antes de que entrevistáramos a Lua Ruti (ríe) Entonces... Ay Dios mío... La verdad... Es esperable... No me, no me sorprende por lo mismo Pero pues sigue siendo un poco decepcionante Por la fuerza con la que entró Overwatch Para una nueva franquicia el, La popularidad que tuvo Yo creo que estaba bastante bien pulido Las partes del juego que funcionaban Funcionaban muy bien Entre ellas justamente el lore del juego eh, Justamente regresándonos al tema de discusión De hace rato Como mencioné así como brevemente Si se hicieran un, algún tipo de proyecto alternativo para aprovechar la IP de, de Overwatch, creo que pues, tiene bastante cabida para hacer una serie, para hacer continuar esta serie de, de cómics, y que ahorita nos estén anunciando que en, ya a estas alturas, que apenas estamos en febrero de 2021, no vamos a ver algo de, de Overwatch 2, pues cumple muchos vaticinios de que pues simplemente el equipo pues, no ha podido avanzar demasiado. Uh, es esperable, no nos sorprende mucho y pone en duda a qué tanta vida pueda tener el juego si siguen estirando un poco más el contenido que se tiene hasta ahora.
1: Y justamente en la línea de, en la línea de BlizzCon, y para, para darle tema a otra noticia que tenemos por ahí, sale un tráiler, pues como para calentar los motores El de lo que va a ser BlizzCon Online 2021, que es en 14 días, de 19 a 20 de febrero ese fin de semana para todos los fanáticos de BlizzCon Y te quiero preguntar, Etel Si noticias de Overwatch y si noticias de Diablo ¿Qué te imaginas que van a anunciar o, eh, como Epic announcements, así así Dijeron ellos, epic news En su BlizzCon Online
0: Mira, lo único Épico en estos momentos en Blizzard Es Warcraft Ok. Eh,
1: porque,
0: como bien dijeron, no, a ver, Diablo No, ¿sabes qué? Bueno, no, no creo Ven eh, que va a salir este juego de, para móviles, el Diablin, Diablo Immortal, creo que mm-hmm. le pusieron, pero creo que lo van a mm, enfocar más en la audiencia china y como esa zona de Asia que obviamente le entran el mucho sepa- más dance. duro a, a juegos móviles de ese tipo, ¿no? Mm, a lo mejor hace algún anuncio de Diablo para móviles. Creo que sí van a... Um, em, Anunciar más cosas para Shadowlands Para Warcraft Shadowlands Porque pues acaba de salir la expansión Entonces supongo que le van a meter contenido nuevo Y pues es que ¿Qué otra cosa hay? O sea, mire, Starcraft está muertísimo O sea, pobre dude. Eh,
1: Hearthstone Y
0: Heroes Ah, pues yo creo que Hearthstone eh, Ahí va a tener porque acaban de sacar eh, Este formato de aventuras Del Book of Heroes Y como que actualizaciones para su modo de juego campos de batalla y está ahorita igual como una nueva expansión en Hearthstone, así que maybe podríamos ver ahí igual noticias yo creo que de esos dos, ¿sabes? Warcraft y-, y Hearthstone, o sea ya nos dijeron que Overwatch nada, que Diablo nada y pues Starcraft, la neta no creo que, que figura mucho y ojalá que sí, ¿quién sabe? Bueno, porque como ch- es sí. el 30 aniversario de Blizzard
1: es que la cosa, son 30 años
0: maybe, o sea sería como muy... Triste, ¿no? Que, que en, en BlizzCon de los 30 años de Blizzard no pase nada memorable. Entonces, pues, bajo esa premisa, yo espero que, que nos sorprendan y que los no eh, fans que no esperamos nada o sea como de, oh, wow, el mago lo hizo de nuevo. Entonces, <risa> eh, pero la verdad, siendo realista, yo, mira, yo soy feliz con noticias de Warcraft, entonces yo voy a estar bien alimentada esos días, eh, sí. pero de lo demás no tengo idea. Nueva
1: película de Warcraft. No, eso no puede creo. Yo ¿eh? no, no, yo. Jerry, obviamente, este... Es Estábamos hablando de eso uh-huh. Quizá una IP sí, nueva. ¿Podría sí. ser? Si
0: sí,
2: sí,
0: apenas, con... sí, apenas pueden, ajá, si apenas pueden con Overwatch 2... Y <ríe> la otra, diablo, ¿tú crees que van a hacer una nueva? <ríe>
3: o sea, con todo lo que en teoría vendió Overwatch, el empuje que tenía y todo, y la dejaron morir así cañón, ¿crees que se aventarían a hacer algo nuevo?
2: Eh, Tienen una historia de crear cosas y dejarlas morir así
3: que... Exacto, eso <ríe> es Activision, de eso vive, succiona la vida de, 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 de lo que toca. Entonces
2: no, no, no que me, no me sorprendería que, que pongan una nueva IP que se muera el próximo año, así que...
3: ¿Sí? Ah, que bueno, para ser este, completamente eh, transparentes En teoría sí tendremos algo de Overwatch Porque han estado tiseando un nuevo héroe O una nueva heroína este Con temática de Kitsune japonesa y todo esto Seguramente oh. vamos a ver algo en, en BlizzCon Pero de ahí a que tengamos noticias para Overwatch 2 Que es realmente este, el plato fuerte que deberían estarnos preparando El equipo de, de
1: Jeff Kaplan La verdad no Entonces, pues, ¡va a morir eso! Desafortunadamente y bueno, hablando de cosas que están un poquito muertas Hitman 3, <risa> apenas salió este año Que además es una franquicia que sí hemos visto En, en películas bastante malditas, pero, trailer, pero pues, han estado En sus películas de Hitman, le pones como que las Cambiando y Warner y sale a la película de Hitman ¡Yale! le un ratito <risa> Para ver ahí, cotorrear. Entonces sale Hitman 3 Sabemos que es, es uno de los lanzamientos más Importantes, no necesariamente buenos Pero importantes de, de lo que va del, del año Ya tienen su roadmap Van a tener algunas escalaciones van a tener más contenido durante, los, durante este mes de febrero, especialmente tienen un patch muy fuerte a fin de mes, eh, hecho por el equipo de Ion Interactive. Entonces, si les gusta Hitman, pues creo que van a tener muchísimo contenido este mes de, de Hitman, varias instalaciones, les digo, y e, incluso creo que se va a habilitar la, la, la presión de Dubai... Entonces, eh, si les gusta para Hitman, van a tener muchos nuevos contratos para divertirse. Y bueno, ¿qué más tenemos de noticias? Esta va para Jerry. Por fin, amigo, ya tienes más claridad sobre lo único que hace EA que te hace sonreír. Cuéntanos un poquito más, Jerry, ¿de qué estoy hablando? Uh, en
2: realidad lo hace Bioware, EA
1: nada más yeah. Dale su estrellita yeah. a la EA. Yeah. Yeah, la. Yeah. <risa> <risa> no, EA hecho otras
2: cosas que me gustan, como por ejemplo... Bueno, ha producido otras cosas que me gustan, como por ejemplo el Star Wars Jedi Fallen Order de DICE.
0: ¿Sí? Sí. lo desarrolló DICE,
2: pero pues, vamos a ver el mismo... En el mismo plan, pues también no hay... tuvo su, su cosita. Pero sí, este, mi franquicia favorita de Bioware... Eh, eh, va a salir... Eh, bueno, es... Otra vez como está en el foco de... De, de los... De, ¿Cómo se dice? Esto? Bueno, todos están hablando de, de, de eso ahorita. Porque, <risa> bueno, ya vimos que va a salir... El 14 de mayo... La Legendary Edition... Para PlayStation 4, Xbox One y PC. Creo... Según recuerdo haber leído, no va a tener como Upgrade para nueva generación O sea, Play 5 y Series X Y Series S Pero de todas formas se van a poder jugar Y con todo y que no va a haber eh, Como una actualización para nueva generación Pues van a mejorar muchísimo de lo que era Pues para Playstation 3 Y, y Xbox, ¿Cuál era la Xbox de ese entonces? Bueno, la Xbox eh, de, ese, de esos ayeres La, la. la si Xbox ser... Menos uno Ajá <risa> ¿Creo que
1: era el 360? Sí, el 360, qué buena consola era el 360. Que de hecho, si hubiera pasado eso con Cyberpunk 2077, se so hubieran evitado muchos problemas y muchas demandas. Pero bueno, regresando a la Legendary Edition, mi querido Jerry, a los que no hemos jugado estas franquicias, cuéntanos un poquito de qué va y por qué deberíamos darle su oportunidad a este, a este título en un par de meses.
2: Bueno, Mass Effect es lo que es a los videojuegos, lo que Star Trek es a las... A la tele y Star Wars a las películas o sea es la serie eh, intergaláctica que mejor lo hace que mejor lo hizo eh, por muchas cosas o sea las relaciones interpersonales la acción la este, la historia la música para para cuando salió los efectos eran muy buenos especialmente el 3 el 3 es, es un es el mejor más efecto y es considerado como una joya En los juegos de, de ciencia ficción Yo creo que junto con Kotor o sea, Knight of the Old Republic, que también es de Bioware Es de lo mejor que tenemos para la ciencia ficción En este espacial Intergaláctica, pues y Star Fox Obviamente eh, En videojuegos Entonces eh, Pues yo sí les recomendaría mucho Que se que se dieran una, una Pasada por, por lo que es este Mass Effect Esta historia de conquista y destrucción interplanetaria y galáctica o sea, está muy bien realizada en cuanto también las motivaciones las diferentes personalidades de, de, de las, no, no nada más de los personajes principales, sino de las razas las motivaciones de cada quien es, es, es muy interesante y en el centro de todo está pues un humanito que sí es muy hábil y todo, pero creo que su su, su mejor cualidad son las decisiones que que vamos tomando, ¿no? Su capacidad de liderazgo más que, que de combate. Entonces la historia es muy, muy buena. Y también se estaba, estaba en boca de todos últimamente porque se estaban mencionando algunos cambios que va a tener eh, la Legendary Edition de las eh, versiones pasadas. Básicamente están hablando de un revamp a lo que es la fem la Shepard femenino, porque digamos que el modelo principal para la trilogía original era... Eh, Shepard masculino y ahí hicieron una especie de port con, con Shepard femenino pero mm, se notaba que no estaba tan bien optimizado o sea los juegos de luces los detalles eh, incluso cosas tan, tan básicas como um, arrugas, expresiones que en Shepard masculino están muy bien este, puestas, bueno para PlayStation 3 y las gener- generaciones para Female Shepard era como un personaje genérico. Entonces, eh, en, el, en este remaster, ya el modelo de Female Shepard es completamente nuevo. Eh, entonces, espérense muchas nuevas cosas con, con, con la comandante Shepard femenino. Y también... Eh, ya va se a ser full
0: waifu. <risa>
2: <risa> <risa> bueno, eh, le, le van a bajar un poquito a las... Escenas eh, Sexualizadas gratuitas Básicamente cuando estaba Miranda Lawson En el Mass Effect 2 y 3 Muchos ángulos de cámara Se enfocaban como en sus Pompis y en sus pechos <risa> También Tali por ejemplo Recuerdo que se enfocaban bastante En, Isama, en varias de hecho eh, Entonces dijeron el, el Director de este remaster Dijo como de a ver como <risa> Porque ¿Por la mitad de la pantalla es de las Pompis de Miranda y la otra mitad es la el menú y la cabecita de Shepard entonces decidieron que si bien no van a hacer nuevas como cortes de escena o nuevas animaciones si sí lo que van a hacer es el cambio de cámara no se van a enfocar ya tan en esas escenas tan, tan gratuitas también hablan de que el primer eh, juego de la trilogía el Mass Effect 1 es el que más cambios recibió en cuanto a modo de combate a modo de este de el menú la el, eh, todo lo que se ve en pantalla en la hora de, de que estás peleando va a mejorar muchísimo para que esté a la altura de los, del, del 3, básicamente que es el mejor en cuanto a, a, al combate y que incluso ese lo van a todavía mejorar más eh, pero que no le quieren mover mucho como a, a animaciones escenas, etcétera etcétera quieren que, se, que sea como un ajuste visual muy bueno, pero que el contenido original sea casi casi una calca no significa que no le vayan a mover, mover algo, pero al parecer no no va a ser mucho. Así que se ve que va a estar interesante el, el juego. Si es como la, el primero, o sea. Y fuiste fan de Mass Effect. Lo vas a volver a comprar seguramente. Para volverlo a jugar ocho veces. Como yo.
1: <ríe>
2: Está muy padre. Yo sí les recomiendo que, que se den una vuelta. También ah, ah, dijeron que multiplayer para Mass Effect, el Legendary Edition no va a haber. Había un multiplayer para el 3 Me parece, no recuerdo si el 2 tenía Multiplayer, el 1 sé que no Pero eh, Multiplayer no va a haber, dijeron Que habían llevado Mucho tiempo y No, no, no podían enfocarse en, un, en el Multiplayer, entonces es, Si no va a haber, lástima para la gente Que le gustaba meterse con amigos A, a, a matar alienígenas malos Y reapers Pero bueno la historia va, va a estar completa Van a tener ya de cajón los DLCs Que también había DLCs de pago Entonces pues Vas a tener como la experiencia más Effect Más completa que, que haya habido
1: Pues ya no lo piensen más Si les gusta todo el tema de sci-fi O quieren simplemente Este. Voy a que este, okay, well, Estaba leyendo amigo que parece que sí va a haber Un upgrade en el futuro Para Play 5 y Xbox mm. One de a salida no, va, no va
2: a ver, sabían, es lo que habían comentado. Yo creo que es lo mejor
1: que pueden hacer, porque Cyberpunk Entonces, qué bueno que entonces, <risa> este, este perfecto. Es sí. Y pues ya hemos terminado eso. Entonces. La industria
3: aprende, Arthur. Poquito una, y a uh, golpes.
1: No podemos todavía visualizar una serie de Mario amigo. No creo mucho.
3: Pero Todo aprende de sus errores,
1: quiero creer. Me gusta tu, tu, tu inocencia, amigo. Pero muy difícil de, de ejemplos que la industria no aprende Justamente a, estamos hablando Fuera del aire de un retraso Que va a haber a un pequeño En este interesante proyecto Que es Prince of Persia Este juego de, de Ubisoft Que pues, tuvo un boom hace varios años Y a venir lo que iba a ser el, el, el remake Lo anunciaron en un Ubisoft Connect Si no me equivoco, creo que fue en el primero que, que hicieron el año pasado Pero pues Dijo tío Yubi que después de dos retrasos Que siempre no hay que mejor nos esperemos un ratito Y a lo mejor para final de año tenemos Una noticia, entonces no sé quién la quiera comentar Etel o Luisa Tienen la noticia ¿O, o quieren comentar algo de, de este remake fallido Yo nunca
0: jugué Prince ¿Ya? of Persia Así que
1: Ya lo puedes hacer
0: <risa> no, no jugué nunca a Prince of Persia
3: Creo que fue uno de los temas que justamente Jerry mencionó en nuestro... ¿Qué esperamos del 2021? Justamente que le dieran un poquito más de amor a la franquicia, porque, pues Mm sí, a lo mejor no nos tocó jugarlo tanto, pero pues aquellos que los jugaron, pues por algo pasó a ser una IP importante de hace un par de décadas. (risa) Entonces, pues qué bueno que le están dando la atención adecuada y que, pues, utilizándolo de ejemplo, pues... No apunta a que sea un nuevo cyberpunk
2: <risa> Yo la verdad estoy contento Con lo que hicieron porque de hecho justamente Lo me... o sea parece que me oyeron En el, en el podcast Ay, y se los los
1: escuchan, Yo sé que los escuchan, saludos amigos.
2: Porque o sea, literalmente <risa> dije el, el remake que están haciendo Se ve bien piñata Sí. Y, y lo que dijeron ellos En su comunicado fue como de Estamos atendiendo la, la, lo que nos están diciendo O sea que se ve piñata para darles un mejor un mejor eh, juego yo me yo pensaba que ya iba a salir así ¿eh? entonces estoy estoy contento porque significa que están viendo que se estaban equivocando o sea nos prometieron un remake super acá, pues básicamente era un port del primer juego, no significa que no hubiera estado malo, pero para digamos ya nuevas generaciones o al menos para la generación de Playstation 4 o Xbox One sí se hubiera visto bastante bastante pues, escaso a lo que nos están acostumbrando los remakes y es una franquicia que como bien dice eh, Luis eh, es muy querida por, por gente que ya es poquito más veterana yo me aventé todo Sands of Time, todo, o sea, toda la trilogía lo que es Sands of Time, eh, Warrior Within y The Two Thrones y es una saga buenísima que realmente es autoconclusiva, ya no necesitas otro juego más y está súper bien como quedó o sea no le es, ca... es dentro de sí misma es... es perfecta ya no necesita más no necesita... Eh, que un, un nuevo juego un reboot en serio es como está está muy bien entonces un remake era la como era lo mejor que podían hacerle y qué bueno que ahora lo se estén se tomando como más en serio la calidad y ojalá
0: ojalá hagan un Sonic sabes no. de que era horrible te Causaba pesadillas Ajá. Y después Tenía la voz de Luisito Comunica
2: <risa> Y en serio En serio <risa> Créanme cuando es les un digo muchachos. <risa> Créanme cuando les digo Si hacen un buen remake La historia Y el modo de juego Les van a gustar o sea, Yo sí veo a, 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 los veo a los tres Jugando un Prince of Persia Y disfrutándolo Conociendo lo que le gusta jugar Por ejemplo a, a Luis, a, a Arturo y también a Ethel. yo creo que sí lo disfrutarían bastante eh, porque creo que es un juego que ha envejecido gráficamente no tan bien, pero su modo de jugabilidad y la historia creo que es, es muy muy buena que, que se puede volver a jugar perfectamente y lo vas a, a, a seguir alabando, la verdad yo sí lo recomendaría si sacan un buen remake en cuanto a como gráfico
1: Ojalá que se sí le den a amar porque es una franquicia que, 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 que luce y, y como estoy con contigo si sí parecía un proyecto final de alguna clase en línea de, 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 de modelado en 3D si le hacía falta ese, ese amor y qué bueno que lo le tengan no, porque de hecho pues lleva una buena racha de Ubisoft, cerró bien el año, tres lanzamientos, dos, dos, triple AAA Este año arrancó con lo que fue el juego de, de Sto- Scott Pilgrim Fanta vs. The World, que también fue un juego que, que además es un miren em, mob em que me extraña que tú no hayas jugado amigo. Uh, no me gusta mucho la franquicia de Scott Pilgrim mm-hmm. <risa> No, es súper bien, amo, bien amo. Me hace raro que no lo hayas probado Pero eh, algún día te convenceré De hacerlo, amigo Y este, ojalá que pues sí, sí, tenga tenga más amor Este este título Y ya las últimas noticias para hacer nuestro programa Del día de hoy La primera noticia que les quiero compartir, mis estimados Es que LEGO anuncia un set de Sonic Mania, entonces está bastante bonito Si lo quieren ahí googlear Está un Eggman gigante, entonces y Sonic, creo que pueden darle una chequeadita a este a este um, nuevo eh, set de Leo que va a salir para los 30 años de, de la franquicia de Sonic. Y cerramos con una noticia otra vez de Final Fantasy. Sí,
2: este Nos va a aparecer. Tel-
1: Exactamente. Tú ya sabes perfectamente de qué estoy hablando. Cuéntanos el nuevo para Final Fantasy 14. Qué
0: hermoso, Dios. El día fue iluminado Y yo sé que también salió el sol para Charlie en donde quiera que esté. Pues hoy hubo Final Fantasy XIV Showcase y Square Enix anunció su próxima expansión, eh, Endwalker. Entonces, básicamente eh, fue toda una referencia en HD preciosa a Final Fantasy IV. Eh, porque si no lo sabían, en Final Fantasy 4 hay una parte en donde estás en la luna y el personaje principal del 4 es un paladín y pues justamente en este tráiler que presentaron el día de hoy en esta expansión pues me parece que la historia se va a ir como un poco más hacia qué pasó con no sé si con los gigantes o no no, me, no sé con qué raza o seres y o sea básicamente como que por qué desaparecieron ¿no? por qué cayeron estos seres y pues ya o sea el el tráiler básicamente es el protagonista bueno no el protagonista como la representación del jugador el avatar en el mundo, ajá, del Final 14 Y esta vez, o sea, como que en cada tráiler Lo ponen con una clase diferente, ¿no? Y pues en este tráiler apareció Como un paladín fantástico ah, Bellísimo mm-hmm. él, como siempre Juzgando de calidad ah. eh, eh, Y pues nada Va a salir en otoño, creo que es, no, no dieron una fecha En específico, pero eh, pues Va a haber también una clase nueva de curador Y Creo que también una clase para ataque Y le va, um, algo que vi que no les gustó A muchos es que van a meter como Una especie de, como de granjas De farmeo en el Final 14 Y eso a los jugadores de MMO Nunca les ha gustado, o sea, no sé por qué lo siguen Haciendo si a la gente no le gusta Blizzard lo hizo con Warcraft en En Warlords of Draenor, Draenor, sí, en, no, en Draenor. No, no, Draenor, No, en Draenor. Lo hizo no, Draenor. 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 Draenor Y a la gente no le gustó nada, fue como el ¿Qué es esto? Lo odio, por favor el, bórralo de mi mente, ¿no? Y me parece que van a meter un sistema muy similar en, en, para Endwalker en el Final 14. Pero considerando cómo lo hace Square y lo maravilloso que está haciendo su trabajo con Final 14, no sé, yo le daría una oportunidad a ver qué tal qué tal va este trabajo en las granjas. <ríe> y lo chido de Square y de este Final es que, pues, escuchan mucho a su comunidad. Entonces, yo creo que si los fans. Pues no reaccionan bien En algún punto o lo van a modificar O lo van a eliminar Entonces pues sí, hay una nueva expansión, llega en otoño, es fantástica Viene el tráiler, la música es increíble Naoki Yoshida No te puedo amar como amo Kojima Pero te amo <risa> eh, <risa> Y pues ya, eso es todo Lo que tengo que decir De Fangirlear más bien Sobre esta próxima expansión yo tengo una
2: pregunta que... sí, no. una, Tengo una pregunta para Ethel Que está mucho más eh, es mucho más versada En, en, en Final Fantasy XIV Había estado leyendo que dicen que ya es la conclusión De la historia O sea que no va a ser la conclusión De Final Fantasy XIV Online Pero que va a ser la conclusión de la historia Que empezaron con el Con el primero, con, no me acuerdo cómo se llama eh, Digamos con la primera expansión
0: O sea... Todas las expansiones del del Final 14 han girado alrededor de un, no spoiler, de un ente, personaje, llamado Heidelin. Y digamos que sí, este es como el final del arco, ¿no? pero así decirlo, de Heidelin y otra cosa. eh, Entonces sí, yo lo diría como el cierre de un arco nada más.
2: No. sí exactamente no, no, no el final de por lo que sea, no el final de Final Fantasy XIV Online pero sí el final de la historia con la que iniciaron eh, mm-hmm. online
0: exactamente sí
1: wow yo sí <risa> no entendí qué pasó en los últimos dos minutos del programa pero
0: <risa> ay es increíble Arturo a mí Suscribo. me gustó mucho o sea
1: por dos no le
0: había dado una oportunidad hasta hace poco que me convencieron de jugarlo y, y así de verdad me enamoré o sea me parece un juego exquisito o sea de verdad es 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 muy amigable Está súper es bueno. bien optimizado para, para las peces que no tienen tan alto rendimiento. La historia es buena, o sea, se nota muchísimo la mano japonesa, ¿sabes? Como hay un montón de diálogo, ¿no? Y, y es lo que hablaba con uno de mis amigos una vez, como de YouTube, ¿por qué hay tanto diálogo, no? Y, y súper <risa> enojado me dijo, como de, pues es que están tratando de construir una buena historia, ¿sabes? Y así como de, wow, ok. Eh, y, o sea, sí, la verdad es que sí, el, el world building, el, el mundo de Eor, o sea, está muy bien construido y, y los personajes y la historia, o sea, es Square en, en su máximo esplendor Y, y no taparte O sea, esto me da mucha esperanza para eh, Qué expectativas tengo del Final 16 Porque es el mismo director uh-huh, Entiendo, Entonces, Pues yo también espero que O sea, el Final 16 obviamente va a ser un RPG Pero siento que la historia igual Va a ser como una historia bastante sólida Y... Va a brillar mucho, o sea, siento que no le va a pasar Lo que le pasó al quinto, ¿sabes? Que es como de, oh sí, tengo una historia fantástica Pero... Eh, tengo muchos problemas técnicos, voy a parcharlo aquí, voy a parcharlo acá, esta historia no va a terminar como se supone que debió haber terminado. de directores. Entonces, eh, entonces eh, siento que Naoki Yoshida lo está haciendo increíble en Square Enix y con Final 14 solo confirma que Final 16 promete ser un gran juego de la franquicia
1: pues los vamos a perder, perder en otoño cuando salga esta franquicia así que acuérdense de nosotros ay, <ríe> para que nos cuenten un poquito como cómo está este, este este nuevo contenido para Final Fantasy XIV que también coincide con ustedes no es coincidencia que después de tantos años de, desde su lanzamiento decían dar soporte y tanta gente sí este, atrás de, de este título pues creo que son todas las noticias del día de hoy salvo que ustedes quieran agregar alguna que se me haya escapado este va a haber un, va a haber un concurso de universidades para este, League of Legends nos bueno, llegó el, el comunicado entonces Bastante de Monterrey, así que correos. Sí, correos. Sí. <risa> Entonces para que sean, eh, sean esta esta parte de, de League of Legends. Y no Pues ya sé pasó si... la
2: nueva temporada, de, League, de League, así
1: que a rankear. Mm-hmm. A manquear y a arranquear. <risa>
2: <risa> a ver si importante, Bueno, a ver si sí. está algo de oro.
1: <risa> Pero bueno, amigos, no sé si hay jugado que hagan agregar alguna cosilla por ahí. O... Oye, no.
0: yo vi ahí un chisme que. Venga. No sé si ya lo platicaron De el rant Que hizo el creador de Ori no, Hace un par de días ¿por qué? Que se quejó Opa. se Ajá, se quejó en un foro Pero así, yo creo que el, el señor ya Tenía esto en su corazón <risa> <risa> Desde hace muchos años Porque básicamente En un foro que se llama Recetera, Que ven que es muy popular en, en habla inglesa right. uh-huh. Y donde pues también publican Los devs y los desarrolladores Y muchas personas importantes de la industria eh, pues este señor Thomas Mahler El eh, director de Moon Studios y creador de Ori eh, Hizo un post En el que se quejaba O sea, y es que sí se los dijo en su cara ¿Saben? De los mentirosos Como vende humo, Así les dijo, obviamente en inglés A los eh, Creadores, directores de Fable, eh, No Man's Sky Y Cyberpunk Bueno, Cyberpunk oh. fue como de todo así De Project Red, ¿saben? O sea fue como su odio extendida a todo el estudio. Y, o sea, fue como de... Así, yo me lo imagino tecleando, ¿sabes? Así como súper enojada de... Es que no es posible que la gente siga aceptando, que les vendan humo y que les vendan expectativas y luego les vendan porquerías, ¿no? Y... O sea, pues lo que pasó con No Man's Sky, o sea, que como que a él le parecía horrible, no era como de salió un juego espantoso, ¿no? ¿no? Y ya pues ir sí, a arreglar y así súper, no, o sea, se le súper molesto el señor como de, y es que no puedo creer lo que después de todo lo que hicieron, todavía les den un premio en Game Awards, ¿no? Y pone así como de gracias, Jeff King, por por alimentar como como esta práctica en la industria, ¿no? Y luego fue como de, y no puedo creer que la gente siga siendo tan tonta como para seguir cayendo en estos engaños. De que les venan expectativas y pues los Antes. propios estudios saben, ¿no? Que sus juegos no están bien. O sea, tú como desarrollador lo sabes. Y de todas mm. maneras digas, como pues lo vamos a lanzar así. Entonces fue un rant, es un rant como de ocho párrafos en donde el señor les dice así de, de todo, como de están arruinando los juegos. Y también hay una parte en donde dice, como puede que esto suene como amargado, pero no me importa, se los voy a decir porque estoy enojado, ¿no? Y dice que cuando estaba promocionando el primer Ori, eh, pues también estaban promocionando No Man's Sky, ¿no? Y dice que muchas veces como que portadas de medios o como exposición en general, eh, siempre se lo daban a No Man's Sky antes que Ori, ¿no? pues Porque Ori era técnicamente un indie y pues No Man's Sky prometía ser como él, la gran revelación, ¿no? Como él, uh-huh. el gran juego de ese, de ese año. Y dice, ¿y para qué? Para que les entregaran un juego todo mal hecho. Y es como, mi juego sí estaba bien hecho. Y no le hacían caso. Uh, y ya, wow. pues así como que su rant acaba, ¿no? Como de, no me importa como que piensen de mí. O de si estoy celoso, me da envidia. O sea, pero como que él dice que es algo que se debe decir, ¿no? Uh-huh. Que eso no está bien. Y especialmente como desarrollador. Pues que deberían señalar que esas prácticas no para que se deje y pues ya Está bueno el chisme, ¿no?
1: <risa> sí, la verdad es que ya está leyendo el post sí, y, se, sí. es que y la verdad
2: es que tiene toda la razón Porque, ok, digamos No Man's Sky fue como que el primer grande que El primer juego grande que lo hizo Entonces dices, bueno, ok, vamos a darle una segunda oportunidad Pero de ahí como que se agarraron
3: Muchos, ¿no? De hecho ¿no? Fue, a ver. Final Fantasy XIV estuvo en esa situación Los Destiny han estado en esa situación No Man's Sky, Cyberpunk ah, y de repente ten. Así como el juego de la moda Entonces, ah, hay varios ya, casos Y aunque diría, existen... vayan componiendo En el camino, pues la neta Hay muchas cosas que salen bien feas al inicio
2: Ajá, ajá estoy de acuerdo Y sí, te digo, a lo mejor sí le puede dar Como el Beneficio de la duda o la oportunidad No sé, a lo mejor a los, Al primero, a los primeros pero ya después es como que la gente Decidió agarrarse de, de eso Como, ah ok, de todas formas no, Hasta nos premian después por, por Dicen, ay, no, pues le echaron ganas para mejorarlo Y nosotros, y, por ejemplo, yo he, 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 le he echado bastantes este, Flores a, a No Man's Sky Después de la basura que, hice, de que Empezaron <risa> a, lo, a lo bueno que se volvió este Pues también es como de Ah, pues mira, de todas formas nos, Al final nos terminan este Pues alabando vamos a hacer lo mismo y creo que ahí tiene toda la razón y creo que también es una de las cosas que mucha gente se empezó a dar cuenta con CD Projekt Red y con Cyberpunk porque ya está demandas así cañonas y según recuerdo antes no había pegado como tan pues así como que decías ah guacalante pero no te decías como ah que demanden a Bioware antes es que ta- justamente la verdad es que también antes hubiera podido llevar varias demandas
1: Mm, pero yo sí, creo que no. Ah, no, Ah, no, De acuerdo. Que aparte ya se disculpó, pero nada, ya no, no le creemos, señor Tomás. Ya no le creemos. Salió de su corazón.
3: <risa> ¿Se disculpó?
1: Sí, no, 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 sí, no le creo nada, se disculpa. Pero tiene toda razón, no estamos ahí, de acuerdo, a los cuatro. Quizás y la información, no, a poco no, no pueden hacer ese tipo
2: de prácticas, vendernos Como dicen, no compras la hamburguesa, pero nada, más te venden el pan.
1: <risa> y, y el pan, lo, lo, lo pero bueno pues, pues creo y que es Esperen, esperen, esperen a ver, les quiero gracias. contar otra
0: noticia, perdón, para alargar esto, adelante, adelante, noche, adelante, pero chido. siento sí. que ninguno de ustedes va a hablar de esto y es importante. Es importante amigos. Porque aunque ninguno es? de nosotros juegue Free Fire <risa> <risa> Se me había olvidado que eso existía. Me parece muy relevante porque o sea, es un juego Ridículamente popular eh, o sea, Como
2: Fortnite como. O sea, vale, uh, es ¿tú? el
0: juego que más Espectadores ha tenido como en Muchos como torneos Nacionales e internacionales a nivel mundial Y es como What? O sea, Free Fire me parece un fenómeno Para estudiar con lupa Pero yo les voy a confesar algo Estoy considerando seriamente adentrarme en el mundo del Free Fire Porque Acaban de anunciar O sea, es que vean el, el nivel De enganche de arena, Así de, voy a hacer que todos entren a mi, a mi culto Que todos se vuelvan eh, jugadores de Free Fire Porque acaban de anunciar una colaboración con Attack on Titan O sea, Free Fire por Attack on Titan Yo ya estaba coqueteando cuando vi que sacaron la colaboración con One Punch Man Pero dije, ok, no Sociégate. Ah, tranquilo
2: todo
0: está, pues está bien pero es que a todo cliente. eso de
3: los crossovers les les sirven de escaparate pues así es como Fortnite ver conciertos de Marshmallow Y Thanos bailando O sea, es el mismo sí, de sí, sí,
0: exacto Pero Ataco sí, ¿sabes? O sea <ríe> hay, 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 hay. O sea, si me pusieran a estar Titan en Call of Duty, jugaría Call of Duty, sabes, o sea, no, no importa si pusieran a Eren Jaeger como futbolista de FIFA, yo jugaría FIFA. Lo no harías. Lo haría, ¿sabes? Si me pusieran aspectos no, 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 de Titanic. Si no, 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 no. me dejaran jugar con el uniforme de Legión de Reconocimiento, jugaría FIFA, NBA, Madden, todos esos juegos horribles que no me gustan los jugaría amigos, los jugaría <risa> entonces bueno, anunciaron esta colaboración eh, con Titan y Free Fire en marzo y pues me parece como eh, increíble y de hecho hay como leaks que según va a haber una colaboración después con Demon Slayer entonces, si eso sucede yo creo que habré perdido mi alma a Free Fire de alguna manera, <risa> eh, pero bueno se les quería co- comentar Ay, que la me parece Artur, eh,
1: todo comenzó con Cristiano es sí. más, sí. yo publiqué la nota que... en, en Nación Pix que salió que Cristian Ronaldo el año pasado en el en, en Free Fire. Y sí, de ¡Ah, Cristiano, no! ¿qué cumpleaños? Uh, pues, oh, el año de... pasado
3: sí. lo dices es que como si hubiese sido así mucho tiempo, fue hace mes y medio.
1: ¿Quién sabe? El marzo 2020, <risa> mi, 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 a mí no me engaña. Esto sí es en no 2020. Pero aquí lo importante es sacar a tele Es una intervención, ya de, dejan de grabar el podcast, es una intervención. <risa> No lo haga compa, no lo haga Pero
2: mira, se... me, me agrada Me agrada porque, o sea, una de las cosas Por las cuales yo creo que Fortnite y Free Fire Son como tan populares, es que son súper accesibles sí. eh, Y me agrada esta competencia Que se están echando porque Fortnite, es, o sea, sus colaboraciones son eh, Completamente con franquicias Occidentales, no Batman eh, Marshmallow Etcétera, etcétera, y Free Fire Ahora está entrando así de, bueno, yo no puedo tener tus franquicias Occidentales a los a los este Vengadores y todo eso Pero puedo tener a, a, a los orientales ¡Ah, no Cristiano! Este, este, en partida puedes todo. Pero en serio, eso le puede, les puede Pegar un montón eh, Porque ah, pues, En Latinoamérica O sea, en Estados Unidos O sea, ¿quién no creció viendo Dragon Ball? ¿Quién no sigue viendo Attack on Titan? The One Piece, One Punch Man Que son, han sido fenómenos así Mundiales A la escala también de los Vengadores esa competencia se, está, se va a poner muy interesante con estas colaboraciones que está haciendo Free Fire con, con el mercado oriental, ¿eh?
1: Es que, o sea, usted puede estar jugando Free Fire y de repente dispararle a alguien que está como a la casa de papel, historia real, y luego a Cristiano Ronaldo en la misma partida dos veces. Entonces, wow. Y la verdad,
2: me, me jalo más yo por el lado oriental, así que... No sí. difícil, soy como en formato.
1: Pero es que, como, sí. como bien lo mencionas, Jerry, como que están agarrando varias IPs japonesas, orientales más bien, para no, no, no nada más centrarle Japón. Imagínate algo de Dragon Ball. Sí, sí, no no s-
0: explota. Sí. O sea, Free Fire Ajá, y Tra- Dragon Ball es como el combo ganador en Latinoamérica.
1: Sí, cañón, cañón. Sí. Pero Dragon Ball no lo han hecho. O sea, yo creo que Dragon Ball no, no no han querido soltarlo ni para Fortnite ni para Free Fire. por. No lo crees, a lo mejor, no, a, lo mejor
2: a, a, a Fortnite no se le había ocurrido. Y ahorita Free Fire con esto, pues le suelta. Hay una lanita y.
1: Tendría más éxito ahí... que, que caca Y sí,
2: soltaron la franquicia para hacer el podrio de. De, super, de, ¿De Evolution. De Evolution.
1: De, de Dragon Ball. Pero de Evolution. dentro, dentro de, su, o sea, de su podrio en su mundo. En, 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 como, como película <risa> de Mario. Sí,
2: ya digo que si le da es... dinero. Aquí al teatro ya así suelta la franquicia para para Y ahorita ya brazo. están en
3: pláticas con Shueisha. Entonces, si Kimetsu no ya, vea, ya iba va a salir, ahí Ajá. está la puerta donde... Aquí
2: Exacto.
1: está Toriyama-san. Sí. <risa> Esto ya se descontró, amigos. Sí, que creo que llegó la hora de, de cerrar antes de que perdamos a tener el Free Fire. Qué gusto uh-huh. grabar con ustedes. De verdad que es un, un gustazo, como lo decíamos al inicio del programa. Arrancamos el podcast con un anime y terminamos con otro. Creo que esta es nuestra terapia de todos los estrés de la semana. Hora y media de capturar con ustedes y, y, y con toda la gente que nos escucha a través de su dispositivos es lo, lo más bonito de toda la semana y bueno pues empiezo a, a espíritu de ustedes mi querido Jerry un fuerte abrazo hasta hasta el sur de la, de la ciudad y pues que tengas una muy buena noche de videojuegos amigo
2: ah pues este igual me, me despido de todos muchas gracias por tenerme y también antes de eso solo solo porque es el día de los chismes yo digo uno más antes de irnos que compraron compraron Gearbox por un un billón y medio de, de dólares ¿A poco sí, el... El... Eh, tengo que ver la, la Porque ahí dicen Noticias de por qué El CEO de Gearbox Vendió Vendió Este Gearbox Por, por dos billones y medio Y yo así de mmm, Seguramente va a decir Por dinero
1: Lo compró Lo compró Microsoft Que además Si quieren jugar por Borderlands 3 en La página de Best Buy Lo están rematando Así como en 100 pedazos el Borderlands 3 Entonces Hay pequeña pequeño tip Si sí. Microsoft Dice consideró, ¿Pero Microsoft lo compró? Mm, no, que consideró No Que lo consideró Adquirir Pero que ya fue comprado Por Embracer Group ESE medio. Ajá, Entonces, que son los este, conocidos por este. Bueno, Gearbox por juegos como Borderlands o Brothers in Arms. Entonces, También ¿qué más? De... Y
2: creo. Creo, creo que el... Esta, los que lo compraron antes se llamaban THQ Nordic. Y
1: regresaron hace como un año, creo. Publicaron Quizás un par de... van a comprar todo. Exactamente. Un grupo muy fuera atrás de, de Capital empezó a comprar todo pero vamos bueno, pues a, ver, a ver si con esto termina siendo un poquito más popular Borderlands, porque creo que es un buen juego, pero de repente está muy muy en, las, en la sombra y mucha gente de lo, lo deja pasar por por encimita ¿Es mi querido ver, Luis, que es, este es pricey. mi querido Luis, gracias <risa> por acompañarnos en un programa más es que sí, como que escuché ahí audio medio medio ruido este gracias por estar con nosotros en un programa más, amigo y vete preparando para el evento de canto en Pokémon GO que es en un par de semanas, así que ver preparando esos dedos para que elijas equipo pues seas un, un, un maestro de la, de la región de Canto en un par de semanitas.
3: Hemos visto tantas veces a Canto en la vida que ¡eh! <risa> <risa> ya, ya no sorprende tanto. Ah, ahorita estoy en huelga con todo lo de Pokémon, entonces... Uh, <risa> a ver qué sale. Mira, mi meta en este momento es llevar este, Valhalla al 100% porque en serio estoy... Entre saturado de las cosas del trabajo y entre aburrido de de la vida de pandemia, donde digo, bueno, pues regresemos a platicar con Eibor, como que me cae bien. Entonces, ahí andamos ahorita. Eh, Igual, para despedirme nada más con una pequeña información y compartirlo con todos, justamente uno de los vaticinios que estábamos comentando de qué es lo que puede pasar en este 2021, es augurar un poco la muerte de Stadia, o la muerte oficial más bien, y pues justo en, durante la semana, poquito después de que grabamos el, el programa anterior, eh, salió una noticia de que el estudio de desarrollo interno de videojuegos, pues ya lo iban a cerrar porque pues se dieron cuenta que es caro hacer videojuegos, entonces aplicaron un Activision.
2: Exactamente.
3: A ver qué sale de la vida. Por hoy terminamos el programa, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. No nos hemos tardado tres horas en rantear y platicar un poco y divagar un un poco, bastante. Así que pues esperemos que tengan todos una muy buena noche de videojuegos. Gracias a todos por estar aquí esta
1: noche y pues a ver cuándo nos vamos a ver o escuchar o a lo que sea pues va a ser muy pronto cuando Free Fire con mi querida Tela tela cual también le vamos <risa> para apoyarnos en este programa y Opa. te digo que te despidas amiga y te la eh... acá.
0: <risa> descargando el Free Fire en estos instantes no pues <risa> <Sí>. eh, <risa> prometo ya venir más seguido he tenido bastante trabajo pero estoy muy feliz y eh, pues ya eh, ya hablaremos de mi experiencia mi road en Free Fire En los próximos eh, <risa> episodios de, no- de noche de videojuegos les haré una bitácora hay como me voy transformando en, en una
1: <risa> A me creció ¿No un en, la, en la frente. Creo que estás, el ratismo está guiando a mí.
0: Oh, Dios, no. Y pues nada, recordarles que vean Attack con Titan. Es increíble, fantástica, maravillosa. Todos los domingos hay un nuevo episodio en Crunchyroll y Funimation. Ese es mi anuncio parroquial de anime. No, no,
1: no. <risa> Si sí, ya hace falta todo especial de a ver si sí, para el fin de semana ya nos cuentan a los que no somos tan talentados qué ver de anime en estos meses, ya que ya que estamos en 2021. Y bueno, pues mi nombre es Arturo. De verdad que esto es lo, lo más vente de la semana de hablar con ustedes. Un fuerte abrazo a Gris, que se ha ido durante nuestra semana. Ay, y
2: WandaVision,
1: WandaVision. WandaVision. Vean, WandaVision. Vean, el ¿verdad? capítulo de hoy es tú, está. <risa> pero
2: entonces los platicaré en la próxima
1: emisión. ¿Cuándo acaba la serie, amigo? Faltan no, cuatro cuando...
2: capítulos. Ajá pero el kin- este capítulo no lo no lo no voy a spoilear porque salió hoy, pero la próxima semana te voy a hablar de eso porque the fuck, la, la, las implicaciones que tiene esto está muy buena, así que este tema ya se los prometo para la próxima semana
1: ya tenemos WandaVision para arrancar la ciente, el siguiente podcast para que tengan una semana para que nos pongan de acuerdo eh, y a corriente con, con WandaVision allá en Disney Plus mi nombre es Arturo y les voy a dejar con un pequeño fragmento de un grupo de Data Miners, agarraron la, el, el, el cartucho, el, 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 el tal, la información de data de Super Mario World y restu, restauraron el audio ustedes saben que los juegos los comprimen mucho, mucho, mucho porque y más en el pasado, pues la capacidad era muy limitada para reproducir muchos este con todo contenido, hay, hay videos que lo explican, como repetían patrones hasta, hasta morir, pero esta gente reconstruyó el audio de muchas eh, canciones de muchos juegos retro y esta semana le pegaron a lo que es Super Mario World y suena tan padre los temas sin nada de compresión Honestamente como que si estás, te pone chinita la piel Especialmente si es de, de tu juego favorito Así que les baja con un fragmento de Del Super Mario World Restored De For, Fortress Pueden buscar de Brickster en Youtube Y tienen todo listado de, del, del soundtrack De todos los niveles de Super Mario World Entonces si quieren disfrutar Y ser parte de este momento épico No se despiden del programa Nos vemos la próxima semana Y pues cuídense mucho Vacúnense, vacúnense ustedes queridos. Y de pronto estaremos de regreso jugando. Muchas noches de, de videojuegos con todos ustedes. Hasta la próxima. Bye bye. Bye.
0: Bye. bye.
1: <risa> Cuando haya vacuna. <risa>
0: ¡Haremos en el próximo episodio!